0: Moin Giorno beim Spirit is Live Podcast 365 Tage bunt trauern und spirituell leben. Hier bekommst Du täglich hilfreiche Impulse auf Deiner Trauerreise und eine Menge Wunder auf Deinem Weg. Bist Du dabei? Mein Name ist Katja Höniger und ich begleite dich auf deiner Trauerreise. Dabei sprechen wir gemeinsam über die bunten Themen von Trauer und Spiritualität, um dir damit Antworten auf innere Fragen, Sicherheit, Geborgenheit und vor allem aber Licht und Kraft in deiner Trauerzeit zu schenken. Heute würde ich ganz gerne noch einmal auf eine Aussage-Frage eingehen, die mich in so ziemlich jeder Beratung irgendwann erreicht. Oder an die Frage, die Frage die an einen inneren Punkt, wo so ziemlich jeder Klient oder jede Klientin, die ich berate und begleite, irgendwann kommt. Auch letzte Woche in einer Beratung kam die Aussage, als wir über Erfahrungen gesprochen haben, speziell negative Erfahrungen, ganz speziell, warum man sich Trauer aussucht oder den Verlust eines Lieblingsmenschen kam die, diese Frage, Schrägstrich Aussage, oh, wer sucht sich denn bitte solche Erfahrungen freiwillig aus? Ja, das ist eine sauberechtigte Frage und genau deswegen würde ich da heute gerne noch einmal für dich als inneren Impuls, mit dem du, habe ich Impuls gesagt oder Puls gesagt? Weiß ich auch nicht mehr. Also, die Antwort auf diese Frage soll dir einen inneren Impuls schenken, ein Kleines Wackeln, Rütteln und ein weiteres Puzzleteil für dein Bewusstsein dir selbst, deiner Trauerreise gegenüber und natürlich auch dem, was nach dem le irdischen Leben kommt. Auch schon wieder so kompliziert ausgedrückt. Ich versuche es jetzt mal in der Erklärung zu vereinfachen. Jeder, wirklich jeder Mensch, der eine Erfahrung macht, die wir als Absolut schmerzhaft, negativ, belastend, traumatisch, schockierend, wie auch immer niederfrequent, so möchte ich es jetzt mal im energetischen Sinne einstufen oder bewerten würden, stellt sich natürlich die Frage, wenn das wirklich so ist, dass wir da oben, bevor wir dieses irdische Leben antreten, uns aussuchen, welche Erfahrungen wir machen wollen, wenn das wirklich so ist, wieso suchen wir uns dann nicht nur schöne Erfahrungen aus? Und ich weiß, dass du dir sofort diese Frage richtig beantworten kannst. Wir suchen uns natürlich immer beides aus, damit wir überhaupt wissen, wie gut wir es haben und was freudige, wirklich wunderschöne, unvergessene, atemraubende, bezaubernde und granatenmäßige Lebenserfahrung waren, an die wir jahrzehntelang zurückdenken und die unser Herz wärmen, wenn auch nur der erste Schimmer dieser Erinnerung kommt. Um diese Erfahrung überhaupt sammeln zu können, müssen wir genau das Gegenteil ebenso erfahren, damit wir etwas bewerten können. In der geistigen Welt bewertet man nicht mehr. Da gibt es kein, das ist richtig oder das ist falsch, das ist gut oder das ist schlecht. Da gibt es nur ein, es ist, oder es ist nicht. Und es gibt im Sinne der geistigen Begleitung von uns Menschen noch, es dient oder es dient nicht. Sprich, es ist gut für uns oder es hindert uns an etwas. Und weil wir bestrebt sind, uns selbst, uns selbst als Seele in diesem irdischen Leben zu erfahren, wer sind wir denn? Wer sind wir denn? Was können wir denn? Was fühlen wir denn? Wir drücken uns ja über das Gefühl aus. Die Seelensprache ist Gefühl. Deswegen sind die meisten Jenseitskontakte auch zu 90% gespickt über emotionale Übermittlung. Über dieses, ich habe das Gefühl, dass... Ich habe das Gefühl, dass... Und jetzt denk mal nur an die Kommunikation oder den Austausch, die Zeichen und Botschaften, die du von deinem jenseitigen Lieblingsmenschen bekommen hast. Vielleicht bist du auch noch am Anfang der Reise und weißt, sie noch gar nicht einzuordnen. Hast nur das Gefühl, dass da irgendwas passiert ist, was du dir logisch nicht erklären kannst. Oder wo du eben das Gefühl hattest, dein jenseitiger Lieblingsmensch war da und auch das kannst du dir nicht erklären, weil wegen und so weiter... Jetzt habe ich meinen Faden verloren, schon wieder. Oh Mann. Ah, ich finde ihn gerade nicht mehr. Also muss ich von vorne anfangen. Herzlich willkommen beim Spit... Nein, das mache ich nicht. Also wir suchen uns halt immer das ganze Spektrum aus, weil die Sprache der Seele Gefühl ist. Nehmen wir das mal als ersten Punkt, damit du wirklich verstehst, warum wir uns auch richtig beschissene Erfahrungen aussuchen. Freiwillig. Das machen wir wirklich freiwillig, da zwingt unser höheres Selbst keiner zu. Wir stehen an erster Front mit unserer Checkliste in der Hand und sagen, ja, mache ich, ja, mache ich, Haken hinter, mhm. weil wir wissen, warum wir das tun. Wir wissen, was dadurch quasi an, an Wert und an Gewicht wächst, was, was, was quasi Gewicht bekommt, was wir durch diese niedere Erfahrung an positiver Erfahrung anders bewerten können. Also, nochmal zurück. Die Seele ist Gefühl. Wir sind Liebe, reine Liebe als Energie. Ich weiß, das klingt immer so schön, das ist so unfassbar schwer vorzustellen. Und Liebe ist alles. Und das Gegenteil von Liebe ist Angst. Auch in der geistigen Welt gibt es genau diese beiden Pole. Es gibt Liebe und es ist Angst. Und letztendlich ist Angst auch nur wieder Liebe. Also in der Grundenergie sind wir Liebe. Und aus Liebe... Jetzt mach mal den Deckel eines tausend, zehntausend, 10 eine Million Teile Puzzles auf und kipp's mal um. All das ist Liebe. All das bist du. Und diese ganzen eine Million Puzzleteile, das sind Ausdrücke der Liebe. Das sind die Gefühle, die aus der Liebe heraus als Fächer, als Facette entstehen. Das ist dann Neid. Das ist dann Freude das ist dann Schüchternheit, das ist dann Schwärmen, das ist dann Neugier, das ist so viel, das ist Vertrauen, das ist Misstrauen, das ist Traurigkeit, das ist Wehmut, das ist Sehnsucht, das ist Hoffnung, das ist Mut, das ist Kraft, das ist Träumen. All das entspringt der Liebe und die Liebe, das sind wir. Jeder Einzelne von uns ist ein Teil des großen Liebesballs, der universellen Energie, reingefropft in einen Körper, beziehungsweise wir haben den Körper in unsere Seele aufgenommen. Also nicht wir sind mit unserer Seele in diesem Körper, sondern der Körper ist quasi in unserer Seele, damit wir uns hier auf der Erde bewegen können, um uns selbst zu erfahren, was sind wir denn? Wenn wir Liebe sind und wenn Liebe alles ist, was kann denn Liebe alles sein? Verstehst du die Frage? Wenn Liebe alles sein kann, was will ich denn ganz besonders erfahren? Und da geht es bei der Erfahrung, geht es um das Gefühl, was gelebt werden möchte. Und da gehört Trauer in all ihren Facetten, in all den ebenfalls 500.000 Teile Puzzle genauso dazu. Jede einzelne Facette. Es gibt immer einen Überbegriff von etwas. Genauso wie es einen Überbegriff von Liebe gibt. Aber alles ist Liebe. Und das ist so schwer für uns zu verstehen. Da ist aber der Verstand gar nicht so schlecht und auch kein Hinderer, zumindest im analytischen Aufbereiten von. Dass wir versuchen, diese Dinge auseinanderzunehmen, wie eine Matheaufgabe. Wenn also alles Liebe ist und Trauer auch Liebe ist, Trauer aber wiederum aus ebenso vielen oder zumindest halb so vielen Puzzleteilen besteht wie die Liebe selbst. Und ich will die Trauer in so vielen Facetten wie möglich erfahren, um mich selbst quasi zu fühlen, um zu wissen, was ich sein kann, wer ich sein kann, dann will ich ja genauso die glorreichen Momente fühlen. Das Gegenteil von Trauer, die euphorische Liebe, die erste Verliebtheitsphase, die richtig krasse rosarote Brille, die Erfüllung eines großen Traums, an den ich kaum gewagt habe zu glauben und der wie durch ein Wunder wirklich in mein Leben getreten ist. Und damit ich diesen Traum ganz anders gewichten kann, entweder wenn ich ihn erfahre und häufig, gerade erst rückblickend, häufig bewerten wir Dinge, rückblickend ganz anders zu uns, positiv widerfahren sind, wenn wir eine negative Erfahrung auf unseren Weg integrieren. Deswegen trauen wir auch nicht, wenn wir auf die Welt geschubst werden. Wir haben ja gar keinen Grund zu trauen, wir haben noch gar kein Konzept dafür, weil wir haben, wir haben ja kein, kein, keine irdische Prägung im Sinne, was, wie müssen wir auf Verlust reagieren. Und genau dadurch, dass wir eben positive Erfahrungen ganz anders bewerten können, dass wir aber auch negative Erfahrungen ganz anders bewerten können, weil wir aus allen Erfahrungen, die wir machen, eine Erkenntnis gewinnen aus der gesammelten Box und dann in die Bewertung gehen. Genau deswegen suchen wir uns negative Erfahrungen aus. Genau deswegen sagt einer bei uns, ich gehe als erstes. Ich gehe als erstes wieder nach Hause, damit du trauern kannst. Weil ich habe schon getrauert, weil ich habe vielleicht im frühen Alter meine, meine Eltern verloren. Oder einen Teil meiner Eltern verloren. Ich habe diese Erfahrung bereits gemacht. Jeder erlebt Trauer im Laufe seines Lebens auf die ein oder andere Weise. Das ist für jeden von uns vorgesehen. Nicht immer in der gleichen Intensität. Das suchen wir uns selber aus. Aber in der Regel steht dieser Intensität der Trauer eine wahnsinns positive Lebenserfahrung gegenüber. Und auch einen Sinn, was wir mit dieser Erfahrung bewirken sollen. Jetzt haben wir zwei Big Points. Wir haben drei, glaube ich sogar. Der erste Punkt ist, wir sind alle Liebe und aus Liebe resultieren Millionen von Puzzleteile. Wenn Liebe alles ist, dann ist auch Trauer Liebe und auch das hat eine ganz eigene Puzzlebox. »Ich brauche Trauer, damit ich Liebe überhaupt erkennen kann und damit ich beides für mich und mein Leben in der Erfahrung als Erkenntnis bewerten kann, um daraus aus diesen Zweisam aus diesen zwei Dingen wieder eins zu machen und eine neue Erfahrung mit dem Wissen und der Erfahrung um beide Sachen zu generieren.« so, da waren wir jetzt gerade. Jetzt kommen wir an den nächsten Punkt. Wir sind alle miteinander verbunden. Nicht nur in der geistigen Welt, sondern logischerweise auch hier auf der Erde. Das hast du auch sicherlich schon häufig gehört und gelesen. Wir sind alle miteinander verbunden. Auf die ein oder andere Weise. Und energetisch sind wir das auch. Wir sind ein riesen neuronales, autonomes, individuelles. Jeder funktioniert für sich selbst und miteinander Intelligenznetz, an Energie, an Liebe. Und dann gehen wir wieder in die einzelnen Farben rein, aber so weit will ich gar nicht gehen. Wenn wir uns hier selbst erfahren wollen, dann brauchen wir einen Resonanzraum, in dem wir uns erfahren. Das ist ähnlich wie mit dem Echo. Du weißt, was ein Echo ist. Vielleicht hast du dich darüber schon mal schlau gelesen. Ja? Wenn man dir im Kindergarten erklärt, was ein Echo ist, dass man laut ruft gegen eine hohe Wand und dass alleine diese hohen Wände oder dieser Tunnel dann bewirkt, dass das Wort zurückgeschmissen kommt, dass man sich quasi doppelt hört und dreifach hört und vierfach hört, dann kannst du das vielleicht, wenn du richtig, richtig, wenn du so ein richtiger Schlauermeier bist, schon in, im Kindergarten dann kannst du das vielleicht schon irgendwie verstehen. Aber du kannst es noch nicht begreifen. Kannst du noch nicht, weil du hast es noch nicht erfahren. Und jetzt marschierst du mit deinen vier, fünf Jahren das erste Mal durch so einen richtig fetten Tunnel und rufst Hallo. Und dann hörst du Hallo, Hallo, Hallo. Erinnere dich an Kinder, die du schon beobachtet hast, oder vielleicht sind es auch deine eigenen die durch so einen Tunnel gegangen sind und gerufen und gejodelt und gelacht und gekreischt und geschrien haben und stehen geblieben sind, weil sie dieses Wunder erstmal wirken lassen mussten, was ein Echo ist. Und genau das meine ich mit erfahren. Du kannst Dinge wissen, aber du hast keinen Schimmer, wie sich das anfühlt. Aber wenn du sie erfährst, dann weißt du ganz genau Bescheid und dann weißt du auch, wie sich das anfühlt. Und genau darum geht es. Wir wollen Gefühle Leben, in jeder Erfahrung. Das ist, das ist der Sinn dahinter, dass ein bestimmtes Gefühl in all seinen Facetten zutage tritt und dass wir dieses Gefühl erfahren und natürlich das neue Wissen dazu bilden. So, und jetzt sind wir an dem Punkt der Trauer angekommen. Wir haben also schon eine Menge schöne Sachen erlebt und jetzt haben wir dieses ganz, ganz, ganz schlimme Erlebnis, diese, diese wirklich. Brutalst schmerzhafte Verlusterfahrung von Trauer. Wir haben einen Menschen verloren, den wir so nicht haben freiwillig gehen lassen wollen. Und doch müssen wir irgendwie klarkommen. Wir müssen es akzeptieren und wir müssen weitergehen. Müssen muss natürlich keiner etwas, aber die Natur in uns sagt, dass wir das am besten so tun sollten, bitte. Und wenn du trauerst, dann trauerst Du nicht nur für Dich und sammelst nicht nur für Dich diese Erfahrung, sondern es verändert ja Deine gesamte Welt, Dein gesamtes Bild von Dir selbst, Dein gesamtes Selbstbild, Deine Welt, Dein Umfeld, Dein Selbstbild. Das ist ja wirklich, als ob Du ein komplett neues Leben antrittst, als ob Du neu geboren würdest, weil etwas, was Du als stabil und konstant geglaubt hast, plötzlich nicht mehr da ist. Und wir Menschen neigen nun mal dazu, unsere Individualität an die Existenz einer anderen Person zu knüpfen und eine Form von co zu erschaffen. Und haben dann natürlich eine ganz andere Lehre, wenn wir uns selbst nicht genug sind. Wenn wir da nicht wieder zurückwachsen. Dass wir uns selbst genug sind und dass die Bereicherung durch Menschen, die wir lieben dürfen, die uns zurücklieben, lediglich ein Mehr ist. Eine wundervolle Mehrerfahrung, für die wir unfassbar dankbar sind, aber die nicht notwendig wäre, weil wir uns selbst genug sind. Weil wir in Resonanz mit uns sind, in allererster Linie und jetzt gehen wir in die Resonanz nach außen. Wir gehen jetzt in die Resonanz nach außen mit der Erfahrung der Trauer, weil die macht uns ja zu einem neuen Menschen. Und in diesem neuen Mensch stecken natürlich jetzt ganz andere Talente, ganz andere Tiefe, ganz anderes Mitgefühl, ganz ein ganz anderer Blick und eine ganz andere perspektivische Ausrichtung auf die Welt und auf das Leben. Wir sind also schon ein ganzes Stück weiter gewachsen, über uns hinaus, in uns hinein. Und wir können dieser Welt anders dienen. Wir können einander anders zur Seite stehen. Wir können anders miteinander in Resonanz gehen. Und die Erfahrung des Trauerns bringt also immer dass wir auch anderen in ähnlichen Erfahrungsgebieten weiterhelfen können. Ich möchte dir das anhand von drei kleinen Beispielen geben aus meinem Klientenkreis. Eine Familie, die ich 2014 begleitet habe, die hat ihren Sohn verloren. Ihren Sohn verloren durch Suizid. Diese Familie wäre fast zerstört worden. Aber wir haben es gemeinsam hinbekommen, dass sie stärker zusammenstehen als je zuvor und dass sie mit dieser Erfahrung für sich selbst ein anderes Bewusstsein von Familie, von Liebe, von Prioritätensetzung und Wichtigkeit entwickelt haben und dass sie das Bedürfnis haben, anderen Menschen zur Seite zu stehen. Und diese Familie zum Beispiel hat aktiv eine Trauergruppe äh, gegründet, beziehungsweise ist in einer Form der Leitungsposition, so möchte ich es mal sagen, in einer sehr aktiven Position innerhalb dieser Trauergruppe. Diese Familie hat einen Familienmitglied gewonnen, was jetzt in einem Hospiz arbeitet. Diese Familie hat einen Trauerwald erschaffen, wo Menschen, die ein Kind verloren haben, für dieses Kind einen Baum pflanzen dürfen, einen Erinnerungsbaum. Das hat diese Familie durch ihren Verlust der Welt geschenkt. Und durch dieses Geschenk, durch diese Aktivität, durch diesen Austausch, durch diese Liebe, die sie in die Welt bringen, im Sinne der Hilfe, bekommen sie natürlich ganz viel Liebe und Anerkennung und Geschenke zurück. Und so ist das ein wunderbares gemeinsames Wachstum und ein Austausch und ein Verständnis und eine Reife und ein neues Erfahren. Aus zwei Dingen, aus der euphorischen Liebe und aus der zutiefst schwarzen Trauer, ist eine Erkenntnis gewachsen, mit der neue Erfahrung, viel tiefer gehende Erfahrungen möglich sind. Ein anderes Beispiel ist ein etwas zärteres Beispiel. Ein Klient von mir hat <lacht> nacheinander so ziemlich jeden verloren, den man verlieren kann, um da, genauer, um da nicht genauer drauf einzugehen, um nicht zu persönlich zu werden. Nun steht er seinem besten Freund auf seinen letzten Metern bei, mit der festen Erfahrung, dass das Leben danach weitergeht, dass das Leben nicht aufhört, sondern dass das Leben selbst ewig ist, dass das Leben selbst nur die Form wechselt, wie ich das Leben lebe, ob in Energie oder in Materie, in fester Materie. Und dieser Freund hat so unfassbar Angst gehabt vor dem Sterben. Aber durch die Erfahrung, die mein Klient gemacht hat, also wirklich unfassbare Angst, wahnsinnige Angst, äh, schon, schon fast krankhafte Angst, so möchte ich es mal sagen, panische Angst, konnte diese Angst in Frieden verwandelt werden. Nicht nur bei ihm, sondern jetzt auch bei anderen Menschen. Und das ist ein Riesengeschenk. Und ein anderes Beispiel, eine weitere liebe Klientin von mir, hat ebenfalls ihren Sohn verloren, ebenfalls durch Suizid und sie macht jetzt Aufklärungsarbeit für die Erkrankung, durch die ihr Sohn überhaupt zum Suizid gekommen ist, die nicht erkannt wurde. Für Teenager, an Schulen, diese Frau rettet Leben und das indem sie gegen Wände läuft und dafür erstmal einen Raum schaffen muss. Also mit einer wahnsinnigen Kraftanstrengung. Und ich habe, sie hat wirklich meinen allerfettesten Respekt. Das ist so ein Wow, den man da erstmal stemmen muss, um diese komprimierenden, festgefahrenen, behördlichen, engstirnigen, Grenzen zu sprengen, damit so etwas überhaupt möglich ist, damit man offen gegenüber Menschen in der gleichen Altersklasse so etwas ansprechen kann. Wieso, ich sage es jetzt mal auf den Punkt, eine Form der krankhaften Depression oder Depression grundsätzlich im Teenageralter dazu führen kann. Was dahinter steckt, was die Anzeichen sind, was man tun sollte, wo man, wo man Hilfe bekommt. Diese Frau rettet Leben und das ist entstanden durch die schlimmste Erfahrung ihres Lebens. Und damit rettet sie andere Leben und wird natürlich auch ganz sicher in vielen Momenten ihres jetzigen neuen Lebens bereichert durch das, was zurückfließt. Und deswegen treffen wir solche Entscheidungen als kurzer Exkurs. Und unsere jenseitigen, dann jenseitigen Lieblingsmenschen sind immer an unserer Seite und können uns aus dieser Position auch ganz anders begleiten. Und alles ist miteinander abgestimmt. Jeder einzelne Schritt, jede einzelne Entscheidung, jedes einzelne Schicksalsrädchen. Damit alles so kommt, wie es kommen soll, damit wir erfahren können, was wir erfahren können. Die Licht- und auch die Schattenseiten, denn das macht uns zu einem Ganzen. Und ich hoffe, dass du beides in dir Anerkennst und dass du mit beidem aktiv arbeitest, denn nur wenn du ganz bist, dann kannst du vollen Herzens in dieses Leben rausgehen. Fühl dich ganz fest von mir geknuddelt und lass es dir gut gehen. Bis zu unserem Wiederhören, deine Katja.